0: N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour à tous. Alors, après avoir fait son budget, après avoir analysé son budget, on va voir comment optimiser son budget, c'est-à-dire comment réduire les dépenses. Et globalement, euh, ça va prendre la forme de trois parties une première partie sur les contrats dont j'ai un peu parlé mais dont je vais reparler parce que c'est très important, une autre partie concernant un peu le logement, le chauffage, le nettoyage, les choses comme ça, euh, et une dernière partie concernant les loisirs, comment on peut réduire le budget, alors je vous rappelle bien que le but, alors, ça va pas vous faire, on va pas voir comment faire 1000 euros d'économie en amour hein. encore une fois ça c'est pas ma stratégie moi ma stratégie c'est la stratégie des petits pas c'est à dire petit à petit sur du long terme parce que je pense qu'il n'y a que ça qui paye euh, ça c'est une chose et voilà donc on va commencer euh, déjà par les contrats j'en ai un peu parlé la dernière fois il faut que vous fassiez la liste des contrats, que vous avez contrat d'assurance, contrat d'électricité, euh, téléphone mobile, patati patata tata, etc. etc. Et que vous essayez de trouver, alors avec Internet c'est facile, généralement en deux clics, c'est assez rapide, sinon vous avez aussi des comparateurs d'assurance qui existent et tout ça. Et que vous essayez de trouver comment réduire au maximum vos frais. Voilà, donc souvent faut profiter des bonnes, des bonnes opérations, c'est souvent sur internet qu'on les trouve parce que généralement c'est moins cher, il y a une promo web, il y a patati, il y a patata, voilà. Faites jouer la concurrence également, changez d'opérateur de téléphone s'il faut, actuellement ça se fait très 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 facilement. Euh, parce qu'en fait les opérateurs, faut savoir qu'ils préfèrent avoir des nouveaux clients que garder les anciens clients. Alors c'est très paradoxal et, et je ne sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça, c'est-à-dire que des fois ils font des offres, euh, ils font des offres, euh, ils font des offres, par exemple, Free fait une offre à 99 centimes au mois de décembre sur le forfait téléphone mobile, la font tous les ans par le biais du site Vente Privée. Euh, si vous êtes déjà client Free, vous ne pouvez pas en bénéficier, c'est que les nouveaux clients. Qui peuvent en bénéficier donc voilà actuellement on n'est plus dans le système d'avant où on bichonnait les anciens où on vous rappelait pour profiter de promotion non non maintenant c'est pas ça maintenant c'est que les nouveaux clients qui comptent voilà concernant les banques il faut savoir qu'actuellement il y a des banques en ligne comme boursorama comme hello bank comme euh, fortuneo etc etc qui vous offrent 80 euros minimum si vous ouvrez un compte chez eux, sachant que la plupart du temps euh, le compte est lié à une carte bleue qui peut être gratuite ou alors il faut faire au minimum une opération par mois. Mais voyez, vous prenez votre carte, vous achetez le journal, ça vous coûte 1 euro et euh, voilà. Et vous n'avez pas, euh, pas de frais du coup, euh, sachant qu'eux, ils vous offrent 80 euros, généralement il faut faire un virement de 300 euros dessus que vous récupérez ensuite donc il faut avoir un peu de sous de côté mais ça peut être un très 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 bon plan sachant que souvent elles font des offres également vente privée où là le bonus est doublé ça peut être 150 euros par exemple et ensuite vous pouvez vous aussi parrainer des gens c'est à dire que les gens vont ouvrir un compte ils vont toucher quelque chose vous aussi vous allez toucher quelque chose voilà il y a moyen en connaissant du monde on peut vite monter à je pense 300 300 voire 500 euros par mois voilà, de gratuit sans avoir rien fait. Et en plus, ça vous coûte moins cher. Moi, au quotidien, j'utilise une banque qui s'appelle N26, donc number 26, qui est allemande, comme son nom le ne le laisse pas euh, sous-entendre. Euh, et c'est une banque pareil sans frais aussi. Alors, ils ont différents types de cartes. Ils ont une carte classique, Mastercard ou alors une carte euh, métal il me semble ou black une carte black un peu plus haut de gamme et une carte métal beaucoup plus haut de gamme moi j'ai la classique ça me suffit très bien je mets l'argent de mes loisirs dessus je dépense avec ça me coûte rien et l'avantage c'est qu'on peut tout paramétrer depuis une application depuis son téléphone et c'est une carte à débit immédiat ce qui fait que dès que vous faites une opération elle est prise en compte c'est pas comme la carte de la banque où il faut attendre trois jours le temps que patati patata vous m'avez compris et ça c'est gratuit. Voilà, après il peut être compliqué pour vous de vous dire Ah oh, tiens, je vais domicilier mes revenus dans une banque à l'étranger et tout ça. Donc, bah vous pouvez très bien domicilier euh, vos revenus chez Boursorama qui est une filiale de de je sais plus, mais d'une banque connue, Hello Bank, il me semble que c'est BNP. Enfin, voilà, et ce pour économiser des frais bancaires qui, bien souvent de cher et ne vous servent à rien alors et souvent ce qui est intéressant aussi c'est que dans les comptes euh, comme ça en ligne il n'y a pas forcément d'autorisation de découvert donc ça c'est intéressant parce que comme ça ça vous obligera bah, pas être, à pas être à découvert tout simplement euh, voilà ça c'était pour euh, globalement tout ce qui était contrat on va voir pour ce qui est appartement logement alors le logement, c'est une grosse dépense pour tout le monde, je pense, surtout en région parisienne, j'en sais quelque chose. Déjà, la première chose à faire, c'est de voir si vous avez le droit à une demande d'APL. Euh, les APL, c'est l'État qui, qui va vous aider à payer votre loyer en versant une partie, donc où c'est versé au proprio et du coup, il, il vous fait la, la décote, où c'est versé à vous et du coup, voilà, ça rembourse une partie de votre loyer. Euh, je me souviens plus des critères pour en bénéficier, mais je sais que vous pouvez faire une demande en ligne sur le site de la CAF où vous indiquez juste que vous gagnez, les impôts et tout ça. Et là, le simulateur, il se met en route et il dit à combien vous avez le droit. Et si vous avez le droit euh, Voilà, ça c'est un bon moyen, c'est accessible à tout le monde. faut vraiment pas hésiter à en profiter. Euh, voilà, parce que le loyer, c'est c'est un poste, un poste euh, important après, il peut y avoir aussi bah, la solution de déménager hein, pour, euh, pour moins cher. Euh, éventuellement, si vous êtes dans Paris, bah, vous mettre en banlieue, ce sera moins cher. Ou alors, euh, si vous êtes dans une petite résidence, peut-être voir pour vous mettre dans une plus grande résidence. Euh, voilà, il n'y a, a pas de solution miracle hein, au niveau du loyer, soyons clairs. Ou peut-être peut renégocier le loyer avec votre propriétaire aussi. Avoir, euh, c'est plus sur les charges que vous allez pouvoir faire quelque chose. Donc, les charges, c'est euh, eau, électricité, etc., etc. Déjà, moi, ce que je vous conseille, c'est de partir sur un chauffage collectif. Ça vous coûtera moins cher que le chauffage individuel. Ensuite, si vous avez un chauffage individuel de type électrique, là, les green pains, vous savez, qui mettent. Euh, qui mettent trois heures à chauffer enfin, et qui consomment un max. Ce serait peut être bien d'avoir un petit chauffage d'appoint un peu plus puissant. Ils en, font des, ils en font des tout petits. Vous branchez ça à la place de brancher les trucs électriques. Si ça se trouve, ça vous consomme moins d'électricité. Je dis bien si ça se trouve. Hein, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il faudrait se renseigner. Euh, Qu'est ce que je pourrais vous dire Veillez à l'isolation des fenêtres. Voilà, ça, c'est du classique. Sinon, vous allez chauffer la rue. Moi, personnellement, j'ai un chauffage au sol chez moi. C'est génial. Voilà, comme ça, je suis pas emmerdé. Et mes factures d'électricité restent raisonnables. Bon, bah bien penser à fermer la lumière et tout ça. Mettre des multiprises à les éteindre quand vous partez. C'est du classique. Euh, concernant si jamais vous avez de l'humidité ou des choses comme ça, bah achetez des humidificateurs. Ça marche bien. Il y a les Robson qui marchent bien. Généralement, quand arrive le début de l'hiver, ils font des promos, des déstockages. Donc voilà, il ne faut pas... Euh faut pas faut pas hésiter à en acheter et à les mettre dans les différentes pièces et puis à changer régulièrement les, à les recharger régulièrement euh, voilà pour tout ce qui est chauffage pour tout ce qui est produit d'entretien ah, là c'est mon truc préféré parce que vous avez besoin que de trois produits pour entretenir toute votre maison c'est à dire que vous avez besoin de vinaigre blanc donc le vinaigre blanc c'est naturel ça sert à décaper tout ce qui est bah, robinetterie, calcaire, euh, mais aussi laver par terre, c'est ultra efficace, ça coûte pas cher, franchement je crois que c'est 50 centimes le litre, voire, euh, voire 30 centimes le litre dans certains endroits, bref, c'est vraiment pas cher, vous en mettez un peu dans le seau, vous rajoutez de l'eau, ça ne mousse pas, mais vous inquiétez pas, ça lave bien. Et vous pouvez tout laver avec votre sol, vos, la salle de bain, etc. etc. Vraiment, c'est ultra efficace. Et ça vous coûte vraiment pas cher comparé aux au produits qu'on vous vend, produits pour le sol, aromatisés, pain frais, là, je ne sais quoi. En plus, c'est plein de, plein de trucs chimiques. A la rigueur, si vous voulez un peu qui ait, qu ait une odeur, bah, mettez des gouttes essentielles dedans, tout simplement. de L'huile essentielle, vous en mettez un peu dedans. Comme ça, ça sentira bon. Euh, donc ça c'est concernant le sol le deuxième produit miracle c'est le bicarbonate de soude c'est une poudre, une poudre blanche un peu comme du, peu comme du sucre mais ce n'est pas du sucre n'essayez pas de le manger à quoi ça va vous servir ça va vous servir à récurer tout simplement c'est à dire euh, pour tout ce qui est fond de casserole qui ont un peu brûlé si vous faites la cuisine ça arrive Voilà. une cuillère à soupe de bicarbonate de l'eau vous faites chauffer Hop, vous frottez il n'y a plus rien c'est euh, miraculeux, les toilettes ça marche aussi, euh, voilà, vous pouvez aussi en mettre quand vous lavez par terre, ça fait pas de mal, voilà, voilà, donc ça, ça remplace euh, le produit Bank, je sais pas quoi, ultra corrosif, ultra, euh, ultra corrosif et ultra nocif, pour vous, pour vos canalisations et compagnie. Après, je dis pas, des fois, il faudra quand même acheter de la soude, euh, voilà. Bon, si jamais, euh, si jamais vous avez un... Tiens, d'ailleurs, si jamais vous aviez un évier bouché, ça arrive, hein, ça arrive à tout le monde. Très simple, vous faites bouillir de l'eau, vous faites bouillir 2 litres d'eau à la bouilloire, vous versez dans l'évier, vous attendez une nuit et au matin, croyez-moi, vous n'aurez plus de bouchon. Ça remplace la soude caustique, parce que la soude, c'est pas très bon pour l'environnement. Voilà, ça c'était les petites astuces. Euh, après, autre ingrédient, en fait il y en a quatre. <rire> j'ai dit des bêtises. C'est le lierre, vous savez le lierre, la plante, voilà qu'on a, qu a déjà vu tous plus ou moins. Euh, il faut que vous ayez du lierre tout simplement, parce qu'avec du lierre, vous pouvez faire votre lessive. Alors comment ça se passe vous prenez une marmite, vous la remplissez d'eau euh, assez bien remplie. Vous prenez des feuilles de lierre que vous coupez en petits morceaux. Moi, je le fais en ciseaux. Il faut en prendre pas mal du lierre. Hein. Vraiment, vous n'hésitez pas. Euh, vous faites bouillir le tout pendant... Euh, pff, oh, je ne sais pas trop, moi, je le fais un peu au pifomètre. Hein. Je le fais bouillir pendant 10-20 minutes, souvent. Vous coupez, vous laissez refroidir toute une nuit. Et ensuite, vous filtrez. Donc, vous enlevez, les, vous enlevez les feuilles de lierre et vous versez la lessive dans le bidon. Sinon, si vous voulez, il y a aussi possibilité aussi de faire une lessive au savon de Marseille, à la cendre. Enfin, voilà, il y a plein de moyens de faire des lessives naturelles qui sont efficaces. Croyez-moi, ce n'est pas parce que vous ne mettez pas l'assouplissant, détachant, je ne sais pas quoi, que ça lave moins bien. Non, non, ça lave pareil. La seule différence, c'est que ça ne coûte rien euh, J'en viens à l'un de mes autres ingrédients fétiches, le savon de Marseille. Alors le savon de Marseille a deux utilisations pour la douche, bah pour se laver, voilà, tout simplement, hein, ça marche bien. Après l'odeur n'est pas forcément agréable, mais bon, ça marche bien. Et surtout pour la vaisselle, il faut savoir qu'avec le savon de Marseille, vous pouvez faire votre vaisselle. C'est du savon de Marseille blanc qu'il faut en fait. Il y a deux types de savon de Marseille. Le blanc, le vert. Moi, j'ai tout acheté à la maison du savon de Marseille. Alors, il y en a à Paris, à Bruxelles. Puis il y en avoir ailleurs aussi. C'est pas très cher. C'est genre 7 euros les, les 500 grammes, il me semble. Et avec 500 grammes au niveau de la vaisselle, vous tenez euh, pouf, un an, je pense. Facile. Donc l'idée, bah, on s'en sert comme dans du, comme du savon solide. Hein. On on prend son éponge, genre moi. <coughs> Excusez-moi. Moi c'est pas une éponge, c'est un tawashi, je vais vous expliquer après ce que c'est justement. On prend son éponge, on la mouille, on la frotte sur le savon, on passe sur l'assiette, c'est super efficace, on rince et c'est bon. Si nécessaire, vous pouvez vous aider d'une petite brosse. Et justement, j'utilise pas d'éponge. Pourquoi j'utilise pas d'éponge Parce que souvent les éponges, ça ne tient pas le coup. Ça s'abîme assez rapidement, c'est vite dégueulasse, ça pue, ça garde les microbes, etc. etc. je suis sûr que vous voyez de quoi je veux parler. Et du coup, moi j'utilise un Tawashi. Alors qu'est-ce que c'est le Tawashi C'est assez simple, c'est des chutes de tissu qu'on a nouées entre elles pour faire un carré qui sert d'éponge. Alors ça, s'achète sur Internet ou vous pouvez les fabriquer vous-même. Il y a des tutos sur YouTube. Euh, voilà, c'est ultra résistant, franchement, moi ça fait... Je pense que ça doit faire quasiment un an que je les ai, ils n'ont pas bougé, voilà. Il faut les laver de temps en temps bien évidemment, mais euh, globalement ils, ils tiennent très bien et ils remplissent à merveille la fonction d'éponge. La seule différence c'est qu'ils ne sont pas grattants, donc dans ces cas-là, vous prenez une petite brosse à côté et, euh, et vous frottez ou alors, ou alors vous n'en avez pas besoin, mais voilà. Les tawashi, je vous les conseille, c'est pas cher et vous pouvez, si vous êtes bricoleur, les faire vous-même. Il y a des tutos sur YouTube. Alors, euh, je crois que j'ai fait le tour concernant ce que je vous ai dit. On va parler maintenant des loisirs. Ah, les loisirs. <rire> Euh, les loisirs, la méthode que je vais vous donner est assez simple. Donc moi, encore une fois, mon idée, hein, et je le redis bien là-dessus, c'est pas de vous priver trop. C'est-à-dire que mon but, c'est que vous vous définissiez un budget loisir qui correspond à voilà, que vous soyez pas trop frustré quand même, correspond à ce que vous avez envie, et que vous le respecter. Alors, comment faire C'est assez simple en fin de compte. Vous utilisez un compte séparé. C'est ce que je vous disais auparavant, ou un compte N26, ou Boursorama, ou Hello Bank, peu importe. Vous définissez un, un montant loisir au mois, tout simplement. Vous virez le... Vous virez le... Je vais y arriver. Hein. Le... Le, le montant dessus j'ai mis 10 c'est un peu compliqué vous virez le, le montant dessus que vous avez défini et vous n'utilisez que cette carte pour régler tous vos loisirs c'est à dire que quand vous n'avez plus de sous vous n'avez plus de sous c'est bien de prendre des cartes où il n'y a pas d'autorisation de découvert comme ça, ça vous oblige à le respecter et euh et l'idée, moi, ce que je fais en début de mois, par exemple, j'ai 100 euros tous les mois pour m'acheter ce que je veux. Et en début de mois, je planifie mes dépenses. Et généralement, ça marche bien. Je sais un peu à l'avance ce que je vais acheter selon ce que j'ai repéré le mois, euh, le mois précédent que je n'ai pas pu m'acheter. Généralement, ça se reporte. Voilà, un livre, un truc, tac, tac. Donc, vous notez, euh, vous notez ce, que vous voulez, euh, ce que vous voulez acheter. Ensuite, vous barrez au fur et à mesure. Comme ça, vous voyez bien combien il vous reste. L'idée dans la gestion budgétaire, je le répète parce que c'est important, c'est vraiment de planifier ses dépenses, de planifier ses recettes, etc. etc. L'idée, c'est vraiment de faire une gestion budgétaire, je ne vais pas dire au quotidien, mais on va dire à la semaine ou deux fois par semaine. Mais ça, euh, ça je vous en parlerai après de la planification budgétaire. Ça va être le sujet du... Du prochain podcast. Euh, donc voilà, vous prenez que cette carte là et vous vous débrouillez avec le budget que vous avez que vous avez en poche. Alors qu'est-ce qui se passe si jamais vous repérez quelque chose et que vous n'avez pas les sous ce mois-ci Ça, ça arrive tout le temps, on est d'accord. Euh, voilà. Et eh ben c'est assez simple. Vous attendez le mois prochain simplement vous faites pas d'achat par anticipation ou quoi que ce soit ça il faut pas faire si vous n'avez pas les sous vous achetez pas point trait. sinon ça s'appelle un crédit c'est à dire que vous faites un crédit à vous-même c'est pas top mais je reviendrai sur le crédit euh, plus tard donc vraiment si on n'a pas les sous on attend ce que vous pouvez faire aussi si vous êtes un peu flambeur si vous êtes un peu acheteur compulsif vous calculez euh, votre salaire par jour, donc tout simple, hein, vous prenez votre salaire, vous le divisez par 30, vous avez le salaire par jour. Et ensuite, vous pouvez même le diviser pour avoir le salaire par heure. Ça dépend le, le niveau d'affinage que vous souhaitez. Et si vous êtes devant un super article qui vous fait de l'œil, eh ben, vous vous posez la question, combien d'heures ou combien de jours je dois travailler pour avoir cet article ça peut être 3 heures par jour et ensuite comme ça ça vous aide à voir, à vous, ça vous aide à vous décider est-ce que, est -ce que cette paire de chaussures vaut 3 heures de salaire Oh bof, euh, non. Ou à l'inverse, oui, ça les vaut largement parce que c'est des belles chaussures, etc. etc. Encore une fois, l'idée c'est pas de vous priver. L'idée c'est de rationaliser. C'est pas d'être sur le côté émotionnel de la dépense, c'est vraiment d'être sur le côté rationnel. Voilà, ça c'est important. Euh, en, on dit souvent qu'en bourse et en investissement, il faut chasser l'émotion parce que l'émotion est très mauvaise conseillère. Donc l'émotion, c'est quand on voit que ça, par exemple, nos actions elles chutent et vite vite, on vend sans, sans trop réfléchir, sans sans avoir discuté avec des gens avant, voilà, on vend parce que vite, ça baisse, faut vendre. Non. <rire> Donc voilà, ça c'est le côté émotionnel et c'est ce qu'on va essayer d'éviter. Il y a une autre méthode, je parle beaucoup moi, il y a une autre méthode qui est la méthode Bisous. Alors, le B pour besoin, est-ce que tu en as vraiment besoin Est-ce que tu peux pas l'avoir le... moins cher Est-ce que tu peux pas te contenter déjà de ce que tu as euh... Le E... Ah non, le I, pardon, je dis des bêtises. Le I, c'est immédiateté. Attendez, parce que je cherche en même temps, parce que bien évidemment, je ne l'ai pas, en vrai, je ne l'ai pas en tête. Euh... Donc, hop là, voilà, la méthode bisou pour arrêter de surconsommer. Alors, attendez deux minutes. Je l'ai. B comme besoin. Quel besoin correspond à cet achat ça va vous, ça, ça va, Le fait de se poser cette question-là, ça va vous éviter tous les achats impulsifs. Vous savez, les livres que vous prenez, que vous ne lisez jamais, les fringues que vous prenez parce que sur le coup, elles sont super jolies, mais vu que vous en avez déjà 30 comme ça, vous ne les mettez jamais. Ça, ça vous servira à ça. I comme immédiat, ça rejoint ce que j'ai dit avant. Dois-je acheter ce produit immédiatement ben, s'il coûte trop cher, la réponse c'est non, clairement. Est-ce comme semblable? Est-ce que je n'ai pas quelque chose qui ressemble à l'objet de mes convoitises? O comme origine. Alors, d'où vient ce produit? Qui l'a fait? Quels sont ces.. Voilà, si c'est quelque chose auquel vous êtes vraiment sensible, n'hésitez pas à vous poser la question. Et U comme utile, cet objet va-t-il vraiment me servir? Donc pour chaque achat non prévu ou même prévu vous faites la méthode bisou, vous faites la méthode de convertir en salaire euh, en jours et heures de salaire et croyez moi je pense que ça va vous changer la vie sur votre budget loisir vous allez avoir euh, voilà vous allez vraiment vous ne culpabiliserez plus par exemple après avoir fait un achat je pense que ça a dû vous arriver euh, voilà vous ne direz pas merde j'ai acheté ça alors que j'en ai déjà trois alors que j'en ai déjà trois, euh, trois identiques et tout ça. Voilà. Euh, bah écoute, j'espère que ce podcast t'a plu. Il est relativement long. Euh, si tu es arrivé jusqu'au bout, félicitations. Voilà, mais ça, j'avais besoin... Euh, enfin, j'avais besoin de... Il y avait des choses à dire, on va dire. Euh, voilà, bah écoute, si tu n'hésites pas à t'abonner au podcast, et on se revoit la semaine prochaine pour parler cette fois-ci de planification budgétaire. À la semaine prochaine